0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Nouvel Écran pour un épisode qui sent le sapin. Alors qu'ils attendent impatiemment des vacances bien méritées, je leur fais faire quelques heures supplémentaires non rémunérées. Guilhem, Dimitri, Nadine et Charlie sont là pour m'accompagner une nouvelle fois. Et Stéphane est là aussi, mais il s'est déjà endormi après avoir lancé l'enregistrement. Comme je l'ai dit, un épisode qui sent le sapin. Pas celui qui abritera mamie pour qui c'est peut-être le dernier Noël, mais bien celui qui égaye le salon baigné dans l'obscurité des courtes journées d'hiver. Le feu de la cheminée crépite, une douce odeur de cannelle chatouille vos narines. Votre ventre est rempli alors que votre compte bancaire crie famine. Et quoi de mieux pour des fêtes chaleureuses qu'une cerise sur le gâteau en pain d'épices Un bon film de Noël que l'on a beaucoup trop vu, mais sans lequel il manquerait quelque chose. Vous l'aurez compris, l'équipe vous propose aujourd'hui un épisode spécial Noël dans lequel on va se plonger dans l'enfance de chacun. Dans ces moments où l'on échappait aux conversations politiques houleuses de notre famille quelque peu avinée, grâce grâce à une VHS que de trop nombreux visionnages ont abîmée. Mais avant d'en venir à cette petite rétrospective, on va opérer un retour rapide sur nos dernières découvertes de l'année dans les salles obscures. Bon, vous allez bien tous Vous êtes prêts pour ce petit programme de Noël
1: Très bien, très chaud, très fatigué, donc très chaud.
0: Et donc, je vous parlais lors de la dernière émission euh, du, euh, du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. Et donc, je voulais revenir sur cette édition 2023 qui a tenu toutes ses promesses. Une ambiance au top, une programmation éclectique et qualitative, un staff investi et accueillant, et bien sûr, pas mal de sursauts, quelques litres d'hémoglobine, mais aussi beaucoup d'émotions. Alors, pour un bilan quasi exhaustif du festival, je vous conseille de garder un oeil sur le site et les réseaux sociaux de Nouvel Écran, sur lesquels je vais publier incessamment sous peu un récap complet de mon expérience de cette année. Allez voir Nouvel Écran. Nouvel Écran.fr Aujourd'hui, euh, donc, je vais plus m'attarder sur les œuvres qui ont une date de sortie dans les cinémas français, car beaucoup de films euh, qui sont diffusés au festival n'ont pas de distributeur et donc pas de date de sortie en France, et Ce certains est... n'en auront probablement jamais.
1: Ce qui est incroyable, parce que c'est quand même des très bons films pour certains. Euh, ouais, ouais. On se dit que ça pourrait avoir du succès, mais...
0: Bah, on en a vu un ensemble notamment qui n'a pas de date de sortie en France. Le monde serait-il
2: capitaliste mais, bah, C'est fou après, on a aussi vu une daube ensemble, et euh, c'est pas plus mal qu'il ait pas de sortie. Toi. Oui.
0: <rire> tu tenais à en parler. Et hein? c'était quoi cette daube C'était The Sacrifice Game, c'est ça, Charlie
2: Non, mais en plus, c'est, c'est pas si mal que ça, mais non, c'est juste un non, film qu'on a vu 14 fois, qui sert à rien, avec des gens qui se font buter. Et...
0: Oui, non, mais c'est ça. Mais c'était un petit film de Noël qui ouvrait la compétition du festival, non Ouais, non, mais c'était pas dire, mal. Mais c'était acceptable. C'était... Et je crois que l'année dernière... Alors, je me souviens plus quel film avait ouvert la compétition l'année dernière, mais c'était un film pareil, un peu simple, un peu euh... Sympa mais sans plus, mais qui, qui mettait bien dans les conditions pour le festival. Ouais,
2: ouais, non, voilà, c'est un peu genre il y a des mecs qui sortent des tronçonneuses, qui coupent des têtes et puis à la fin oui, il en, reste, ouais. en restera qu'un. Quoi.
0: C'est un peu ça, ouais. Mais, mais j'aime euh... bien. Hein, c'est pas... Mais bon, ouais, c'était, ouais c'était, pour, c'était plus une mise en bouche. C'est, c'est dommage pour Charlie parce que c'est le seul film qu'il a vu de la compétition. Ah euh, euh... ouais. Pas le temps, moi, je suis occupé. Mais là, je vais commencer avec un film <rire> qui était justement hors compétition euh, et qui va sortir le 27 décembre prochain en salle, qui s'appelle Dream Scénario de Christopher Borgley. Alors, Christopher Borgli, vous vous connaissez peut-être son nom parce qu'il a sorti déjà un film en 2023 qui s'appelle Sick of Myself, qui présentait une jeune femme euh, un peu jalouse de la popularité de son son copain qui est artiste. Et du coup, euh, elle elle, elle s'est mise à prendre de la drogue euh, qui a pour effet secondaire de lui donner une maladie de peau assez vénère. Et, euh, et du coup, en fait, ça la rend populaire, parce que cette maladie de peau est tellement rare et grave que ça la rend populaire. Et donc, c'était un petit... C'était un bon euh, film. Hein. Ouais, Moi, j'ai un... failli le mettre
2: dans mon top. C'était un petit parce déjou le...
0: d'humour noir, quand même.
2: J'aime beaucoup le propos du film. Après, le film en tant que tel, je n'étais pas assez fan du truc pour le mettre dans mon top. Mais c'était il... prometteur. Il Mais restait, restait en tête.
0: Mais du coup, Christopher Borgli revient en fin d'année avec Dream Scénario, donc. Avec notre idole à tous, Nicolas Cage, qui joue le rôle d'un professeur d'université un peu dépassé. En gros, un, un loser qui, euh, du jour au lendemain, se rend compte que certaines personnes commencent à rêver de lui. Et de manière assez insistante. Et puis, petit à petit, en fait, il se rend compte que de plus en plus de personnes, vraiment beaucoup de gens, rêvent de lui chaque nuit. Et euh, du coup, ça va changer un petit peu son quotidien. Et euh, bah, c'est un film Très drôle, assez touchant et inventif justement lorsqu'il s'agit de mettre en scène des rêves ou des cauchemars. Parce c'est très que... intrigant. Ah ouais, oui, c'est clair. Et parce qu'il y a les deux en fait, rêve et cauchemar. Parce que justement, bon, je spoile pas grand-chose, mais on se rend compte progressivement euh, et assez rapidement que l'humeur et le comportement de Nicolas Sketch dans la vraie vie influe sur le comportement qu'il va avoir dans les rêves des gens. Donc, ce qui fait qu'au début, euh, typiquement, c'est un mec, comme je l'ai dit, un peu un loser, un peu euh, qui subit un peu sa vie. Donc, ça va être un gars qui est va être complètement passif dans les rêves des gens. Donc on va avoir des scènes de rêve où les gens genre se font attaquer par un tueur ou des trucs euh, complètement angoissants. Et il y a juste un moment Nicolas Cage qui passe en marchant, qui regarde et qui s'en va. Et c'est c'est, c'est un drôle. truc
2: super drôle et gore un peu quoi.
0: Ouais gore pas tellement mais c'est 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 juste drôle et ben bah, comme dans Sick of Myself qu'il a tourné c'était enfin, qu'il a sorti cette année aussi, ça réfléchit pas mal sur justement bah, le les ressorts de la célébrité et comment ça peut changer des gens qui deviennent célèbres du jour au lendemain. Donc c'est hyper intéressant. Puis c'est aussi okay. une belle parabole sur le statut de même vivant qui est devenu Nicolas Cage auprès des internautes du monde quoi. Parce que enfin son image est vraiment enfin c'est vraiment l'image de, Nesco- de Nicolas Cage qui est travaillé dans ce film mais c'est hyper intéressant. Donc euh, bah je peux que vous conseiller d'aller le voir, ça sort le 27 décembre, c'est cool. génial et il y a Nicolas Cage qui est dans les rêves des gens. Donc il euh, y a ah, pas j'ai... d'autre chose à dire pour vous conseiller d'aller le voir. J'irai direct, direct. Euh, je continue avec un film français, donc là, qui était en compétition cette année, qui sort aussi le 27 décembre. C'est Vermine, de Sébastien Vanissec. Donc, Vermine, ça raconte l'histoire de Caleb, qui est un jeune collectionneur d'insectes et de reptiles, qui ramène un jour une araignée d'origine inconnue dans son immeuble de banlieue parisienne. Et celle-ci semble s'adapter un peu trop vite à son nouvel environnement et commence à tuer un peu tout le monde dans l'immeuble. Alors, je... Si je peux me permettre, les araignées ne sont pas des insectes. Non, c'est une arachnide, Effectivement.
1: Je, je, le, je de faire sais.
0: un podcast
2: avec des scientifiques, franchement, c'est vraiment... Alors, à ben
0: justement, tu ne crois pas si bien dire, à Dimitri, parce que j'avais pas mal d'attentes sur ce film. Justement, déjà pour combattre mon arachnophobie. Donc, je, je sais ce, que, ce qu'est une arachnée, mais aussi parce que ce quasi huis clos d'horreur, c'est une nouvelle proposition de film de genre à la française. Et euh, au milieu d'une année... De, enfin, à la fin d'une année 2023, qui a été quand même assez généreuse de ce point de vue-là, donc euh, ça m'intéresse toujours. Et bah, c'est plutôt une, une déception pour moi. Alors, je vais commencer par le positif. La mise en scène, lorsqu'il s'agit de mettre en scène justement des, des, des moments de tension, de, d'action et d'horreur, je trouve que le film s'en sort plutôt bien. Et pareil pour l'alternance entre l'humour et les moments de terreur qui fonctionnent pareil, pas mal. On ressent un peu la patte du co-scénariste du film qui est Flaubert. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose de plutôt plaisant. Par contre, là où le bas blesse...
2: Est... Je crois qu'il y a un, un travail assez important qui a été fait sur les costumes.
0: Oui, effectivement. Dans ce film, et, et, et je crois qu'on connaît la costumière. Je, je crois bien. également. Hein, ouais, ouais, je crois
1: <rire>
0: Big up à Marie-Lola, du coup.
1: Qui a son nom en gros dans le générique. Oui, on, au début vraiment. du générique,
0: elle a, elle a son nom en gros. Hashtag népotisme. <rire> Donc, juste après avoir cité notre ami qui a travaillé sur le film, je vais passer au point négatif du film, euh, à savoir le développement des personnages, qui est je tr- que je trouve assez euh, catastrophique. Il euh, y a beaucoup trop de thématiques qui sont abordées par rapport au personnage principal. Euh, il a le deuil de sa mère. Du coup, ça crée un conflit avec sa sœur parce que sa sœur veut vendre l'appartement de leur mère, mais lui non. Euh, il y a un conflit avec son ami d'enfance qui est un peu obscur et le fait qu'il refuse absolument de faire des promesses, de jurer quoi que ce soit. Et on sent que c'est dû à un traumatisme euh, un peu lointain, etc. Et en fait, tout ça, ça se fait un peu au détriment bah, des scènes de genre qui sont assez intéressantes et je trouve ça un peu dommage. Et euh, bah, des fois, en fait, on vire carrément dans le... enfin, les résolutions virent carrément du côté enfantin, voire un peu niais. Et euh, ouais, bon, j'ai, ça j'ai trouvé c'est un peu dommage et ça m'a un peu gâché, gâché mon plaisir, même si c'est un film qui est plutôt, qui est plutôt plaisant à regarder. Quoi. Et Nadine, tu es venue avec moi le voir ce film-là et euh, on, a, on pense à peu près la même chose oui. si tu veux développer.
1: Bah après c'est pareil, comme tu parlais du pif et de l'ambiance du festival, ça t'aide quand même à être dans la bienveillance. Tu es dans une ambiance, tu sais quelle équipe du film dans la salle, tu vas les voir après, donc tu es plutôt content. Effectivement, avec du recul, tu es peut-être un petit peu plus déçu. Bon, ça reste quand même un film qui est assez euh, ludique, qui fonctionne bien, qui a un bon rythme. C'est vrai que parfois, c'est un peu simpliste. Et oui, il va essayer aussi d'aller vers un film social. Hein. Oui. Et il y a des bonnes idées, mais... Euh, mais même je... ça, c'est
0: pas assez développé, justement. Voilà. Ça se passe en banlieue parisienne, dans une cité. Et il euh, bah, y a forcément le... y a un moment où arrive la police. Et bah, c'est hyper intéressant de voir comment la police réagit à ce qui se passe, qui est mmh. fantastique dans une, dans une cité. Mais au final, c'est, c'est l'histoire d'une minute et après, on passe à autre chose. Quoi. Mmh,
1: c'est ça. Donc, c'est soit trop réaliste, soit pas assez film de genre. Bon, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais, je, je, il réussit bien un petit peu dans chaque sens dans lequel il va. Donc, ça commence bien, mais ça aboutit pas parce qu'il part sur autre chose. Après, je trouve qu'il y avait des moments de tension quand même qui étaient assez réussis après le tunnel. Il y a un moment assez oui. sombre, assez dark. Ou quand même, j'ai bien senti que c'était dur à ce moment-là. Et bon, on ne peut qu'encourager à les voir quand même, parce oui, que c'est, c'est original et les acteurs jouent plutôt bien. Mmh.
0: Et puis, déjà, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un premier film. Voilà. Donc, voilà on est On sent un peu, On appara- le sent un peu, pas, on un un peu et on paraît peut-être un peu sévère dans ce sens-là, mais mmh. ça reste un film qui se regarde tout à fait bien.
1: Oui, ce n'est pas ridicule.
0: Et, euh, et c'est assez prometteur, et notamment au niveau des effets spéciaux, quand justement, on a eu euh, l'opportunité d'échanger, enfin, euh, la salle a eu l'opportunité d'échanger avec le réalisateur du film qui disait justement qu'il y avait très peu de, d'effets spéciaux numériques dans le film. Ouais. Euh, que il y avait beaucoup de vrais araignées. araignées euh...
1: Décuplés après par, par le montage. Exactement,
0: euh... ouais. c'est... Et euh, du coup, c'est, c'est assez plaisant à regarder, c'est, oui. c'est original aussi. Oui. Voilà, après, il y a pas mal de faiblesses. On attend le deuxième film pour Exactement. juger. Exactement. Et euh, ben, moi, après, j'ai, euh, j'ai vu un autre film, un film japonais, qui s'appelle En boucle, de Junta Yamaguchi. Euh, ça, c'est... ce film se passe dans un village le village de Kibune, où le personnel d'un hôtel se retrouve bloqué dans une boucle temporelle de deux minutes ils vont devoir ruser pour comprendre d'où vient le problème et y remédier tout en faisant correctement leur travail en parallèle c'est court deux minutes c'est très court deux minutes mmh. mais du coup ça rend le film assez rafraîchissant euh, notamment sur la boucle temporelle qui donne des situations et répliques très drôles notamment sur le rapport au, au travail qu'entretiennent chaque... chaque protagoniste de cet hôtel japonais le film est donc rythmé par ces boucles de deux minutes, chacune étant filmée en plan séquence. Et la répétition des, v- des événements donne un ressort comique qui ne s'essouffle jamais. Et c'est assez impressionnant quand même, C'est pas forcément évident. Donc c'est très plaisant à découvrir. Petit à petit, on apprend des choses sur les protagonistes. Certains conflits se résolvent d'une boucle à l'autre. Une romance naît et quelques questionnements profonds gagnent certains personnages. En bref, le film n'a pas de date de sortie, mais son distributeur français a annoncé qu'il sortirait probablement au milieu de l'année 2024. Donc, je vous conseille, c'est une expérience assez originale, qu'on ne voit pas souvent. C'est japonais, c'est très japonais, pour le coup. Mmh. Mais, euh, mais au final, ça donne vraiment des choses très drôles. et euh... ouais, Je vous le conseille. Tu dirais que c'est ni bon ni mauvais C'est ni bon ni mauvais. Tu surtout... l'as déjà fait, celle-là, je crois. Hein. Je l'ai fait à chaque fois japonais. <rire> <rire> mais c'est surtout très bon, Dimitri.
1: François ouais. Bégodo a fait cette blague aussi. Ah, c'est pour ça. <rire> c'est pour ça.
0: Et pour les films qui ont une date de, <rire> de sortie euh, en France... Euh... En 2024, je termine avec le film qui avait le meilleur titre de la sélection du PIF cette année, c'est « Vampires humanistes Cherche suicidaire consentant" d'Ariane Louis XVI. C'est un film qui raconte l'histoire de Sacha, une adolescente au sein d'une famille de vampires. Mais contrairement au reste de sa famille, elle refuse de tuer des humains pour se nourrir. Donc lorsqu'elle rencontre un garçon qui compte mettre fin à ses jours, elle voit peut-être une solution à son problème. Donc à vos agendas, cette pépite euh, sort en... le 20 mars 2023. Il s'agit là du film le plus abouti de toute la compétition, objectivement, ce qui lui a valu le grand prix du festival, euh, qui s'appelle L'œil d'or et qui est décerné par le public euh, du PIF.
1: C'est un premier film Euh,
0: Je crois que c'est un premier film, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est un premier film.
3: Quel est le budget, Nicolas Je ne
0: ne connais pas le budget de ce film, Guilhem, à mon grand désarroi. J'ai cherché non, pourtant. Et la réalisatrice s'appelle Ariane Louis XVI. Oui, Ariane Louis XVI. D'ailleurs, Quoi d'ailleurs, quand elle a, elle a, elle a Après, reçu... Euh... Son blase, c'est Louis XVI. Oui, c'est <rire> Ariane Louis XVI. Et juste, elle, a, elle a d'ailleurs fait une blague... À, on aime le euh... Québec. Elle a envoyé une vidéo au, au PIF lorsqu'elle a reçu son prix. Et justement, elle a dit « Je suis pressé de venir en France pour la tournée euh, du film en mars. Et euh, on pourra en, enfin discuter du film et de mon nom de famille. » Donc euh, voilà. Incroyable. Elle a beaucoup d'autodérision, elle a l'air très sympa. Donc, euh, bah, les dialogues et la mise en scène de ce joli film lui donnent un ton très particulier, celui d'un teen movie à l'humour euh, très macabre. Et euh, bah, pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu comme la, c'est un peu la série The End of the Fucking World qui est mmh, sur Netflix, avec du sang et des vampires. Les paraboles nombreuses sur le malaise de la jeunesse, sur, les jeux... mmh. sur l'écologie, sur la famille, en font un objet passionnant d'analyse et c'est vraiment très plaisant à découvrir. Les personnages sont bien développés, le film est bien écrit, on rit beaucoup et le dénouement, même s'il est un peu attendu, il fonctionne très bien. Donc bref, je ne manquerai pas de vous rappeler le 20 mars prochain que ce film sort en salle parce que c'est vraiment un truc à découvrir. Et bah, pour finir rapidement, si vous croisez euh, les films que je vais citer euh, dans un instant, au cinéma ou sur des plateformes ou par d'autres moyens... Par d'autres moyens, (rire) foncez
4: La télépathie
0: Donc d'abord, il y a Stop Motion, c'est un film britannique de Robert Morgan, qui met en scène une jeune femme qui devient folle lorsqu'elle doit continuer le film en stop motion de sa mère hospitalisée suite à un AVC. C'est un mélange entre animation, stop motion donc, et prise de vue réelle, pour un film assez viscéral et hyper dérangeant, qui laissera pas grand monde indifférent. Ensuite, il y a Moon Garden, qui est un film américain de Ryan Steven Harris, qui mélange lui aussi stop motion et live action, pour une déambulation macabre dans l'imagination d'une petite fille qui tombe dans le coma. Donc ça m'a pas mal rappelé euh, un film qui s'appelle Alice euh, de Jens euh, Vanckmeyer. Donc c'est euh, ce film-là, c'est, je suis content d'en parler parce que c'est mon adaptation préférée d'Alice au Pays des Merveilles, qui a été réalisée par un cinéaste surréaliste tchèque dans les années 80, donc, conseil euh, Moon Garden, mais euh, si vous n'arrivez pas à le trouver parce qu'il n'a pas de distributeur en France, regardez Alice de Jans Wankmeyer. C'est vraiment une adaptation très surprenante euh, de Alice au Pays des Merveilles. All right. Et enfin, euh, pour finir, euh, j'ai découvert aussi, euh, accompagné de Dimitri et Nadine, le Late Night at the... with the Devil. C'est un film australien de Cameron et Colin Cairns qui emmène le genre du fan footage dans une nouvelle dimension. En montrant des images d'un late show des années 70 qui tourne mal. Vous voulez en parler un petit peu
4: euh, Ouais, moi j'ai trouvé ça très divertissant. Donc, effectivement, c'est, c'est typiquement fan footage, donc on a l'impression de, de retrouver cette émission. Donc, c'est très sympa parce qu'il y a ce côté années 70, Colpé la tarte, euh, grosse patte et, euh, et présentateur un peu, un peu, un peu vil. Et euh, au fur et à mesure du film, sans rien vous spoiler, il se passe des trucs de plus en plus chelous et euh, donc c'est, vraiment ça se prend pas la tête c'est, c'est très très inspiré de l'exorcisme, c'est très inspiré de tous les films d'horreur des années 70 et on rigole bien
1: Oui c'est quand même un film qui monte en tension ça fonctionne très bien, qui rend hommage c'est ça, aux films d'horreur de l'époque aux films, oh, à la télévision aussi de l'époque et donc il faut pas le prendre comme un fun footage pur euh, où on retrouve vraiment des images on sent que c'est quand même un film qui a du recul sur qu'est-ce que c'est les images aussi et qui en parle assez bien
0: oui, et puis c'est ce que, c'est ce que disait, euh, un peu avec humour, mais je trouve que c'est plutôt vrai, les personnes qui présentaient le film avant la séance, les, euh, le, parmi le personnel du PIF, euh, c'est qu'il disait, bah, c'est un film, à la fois on peut le découvrir en salle, mais on pourrait presque le découvrir sur sa télévision euh, cathodique euh, d'époque, mmh. parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un hommage au, au Late Show des années euh, 70 et même d'aujourd'hui. Donc c'est hyper, assez, euh, c'est, c'est hyper intéressant comme film. Et pour moi, mon pronostic, c'est que c'est parmi les films qui n'ont pas encore de distributeur en France, je pense que c'est celui qui a le plus de chances d'en avoir euh, dans un ouais, avenir ouais, plutôt ah ouais, moins parce proche. Que,
1: franchement,
0: bah, c'est de super bonnes ouais. Voilà pour le pif, encore une édition super avec une une programmation géniale. Je ne peux que vous conseiller d'aller au pif les les années qui suivent en espérant qu'il fasse encore plein d'éditions. Et on va passer au dernier film qu'on a vu en salle récemment euh, avant de passer à nos films de Noël préférés. Et ben on va commencer avec vous, Nadine et Dimitri, euh, qui avait vu deux films récemment. Mmh. Vous pouvez nous en parler. Un euh, plutôt positif, un hein, plutôt négatif. Mmh. Tout à fait.
1: Bon, on peut aller un petit peu plus vite sur le positif, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce n'est pas un film très original, c'est le film Migration, le dernier dessin euh, film d'animation des studios Illuminations, qui est vraiment très bien. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont déçus par euh, le Wish de Disney. Bon, bah, allez voir Migration c'est hyper bien fait, c'est vraiment magnifique. Euh, J'écoutais une interview de celui qui a mené l'équipe d'animation. Et il a vraiment dit, enfin, ils ont vraiment beaucoup travaillé sur le design des animaux. Donc, c'est des canards qu'on suit euh, qui partent de leur étang pour rejoindre la Jamaïque. Et il y a des personnages qui sont vraiment géniaux. c'est Vraiment drôle. Pas d'accent, Charlie, s'il te
0: plaît, sur la Jamaïque.
1: Il <rire> oh, y, y a un accent qui est très <rire> bien pensé, fait. Non, il y a un, pense, a... un accent jamaïcain très bien fait. <rire> <rire> et non, vraiment vraiment chouette. Ce n'est pas un dessin animé où vous allez vous dire « j'en ai jamais vu des comme ça ». C'est quand même assez classique. Mais vraiment drôle et beau. Donc, il euh, faut y aller.
0: Dimitri, ça a ravi ton âme d'enfant aussi Oui, complètement. C'est vraiment le film que je conseillerais à
4: tous mes amis qui ont la chance
1: ce que tu as
4: déjà fait d'avoir des enfants. Non mais c'est, ouais, effectivement ça, faut, c'est, effectivement si vous avez des enfants je pense autour de 8 10 ans ça peut vachement leur plaire. Le moi après. moi voilà mes potes qui ont des enfants je leur ai vraiment conseillé et euh, c'est super sympa, c'est intelligent, c'est malin, ça a des bonnes valeurs, ça dit vraiment qu'il faut bouger de son sa mare et qu'il faut aller voir ce qui se passe à l'extérieur parce que les gens autour ils sont sûrement très cool. Donc euh, voilà, plein de plein de bonnes choses.
1: Il y a est-ce des pigeons très très drôles.
4: Est-ce que
3: la structure osseuse des oiseaux
4: respectait euh... Tout à fait. Alors effectivement <rire> euh... <rire> Je crois que c'est toi qui m'en parlais du fait qu'apparemment les, 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 les gens qui ont fait le film disaient que c'était très difficile de faire des canards différents. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui ressemble plus à un canard qu'à un autre canard. Et ils arrivent, de par des petits plumes, des petits machins, à différencier les canards. Ce qui était une belle prouesse.
0: Donc vous avez vu un deuxième film euh, aussi récemment, mais qui vous a un peu moins convaincu. Ouais
4: exactement. Alors, on a été voir La Chimère... Okay. Euh, Dalìcia okay. Euh bah j'ai, elle a un prénom italien, normalement <rire> Les gens sont quand même étranges. Euh, bref, et donc tout ça pour dire que ce film, euh, c'est un film italien. Euh, c'est un film qui parle de l'Italie, qui parle beaucoup d'Italie. Je, moi, c'est un petit peu la, la vision que j'ai de ce film. C'est un, c'est un film qui veut parler de manière vraiment globale de l'Italie. C'est-à-dire que on va parler d'archéologie, parce que c'est ça. On va parler de Fellini énormément. On va citer énormément le cinéma italien. On va parler de la guerre. On va parler de la famille, des pattes, de tout, de tout ce qu'est l'Italie. Et c'est un film qui veut être vraiment recouvert, tout ça. Et c'est trop, en fait. Il se passe trop de choses. Et euh, comme beaucoup de films, il y a des films, qui, on, on en reparlera peut-être, mais il y a des films intéressants qui arrivent à parler d'un pays à travers une histoire, à travers une famille quelque chose comme ça. Là, c'est ce qu'elle essaye de faire, ou à travers une espèce de troupe de personnages euh, qui est menée euh, par un acteur anglais, donc j'ai perdu le nom, peu importe. Et, euh, et donc, et donc c'est une espèce de troupe un peu branque-ballante, très félinienne, euh, qui va qui va déambuler pendant tout le film. Et euh, on va suivre leur histoire. Et mais c'est pas si intéressant que ça. Il se passe beaucoup trop de choses. Et je trouve que c'est un film qui a vraiment beaucoup trop de de projet qui a vraiment des ambitions beaucoup trop grandes par rapport à ce qu'il est et qui en, qui en vient en, malheureusement ennuyer au final.
1: Non, moi, c'est un film qui m'a beaucoup agacé. Je vois bien qu'il plaît à beaucoup de monde, hein, tant mieux, mais je le trouve pédant, euh, intellectuel, mais pas dans le bon sens. Quoi. Donc, euh, qui se veut vouloir s'intéresser à la population, aux petites gens qui ont véritablement euh, le vrai sens de la vie en eux. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un film qui met à part, je trouve. Donc, euh, même en ayant les références, euh, moi, ça m'a rappelé euh, mes pires moments passés en prépa littéraire. C'est vraiment euh, un entre-soi d'un télo euh, faussement un peu bohème. Ça m'énerve. C'est vraiment le genre de truc qui m'énerve complètement. On peut s'ennuyer devant un film et ne pas comprendre grand-chose et le trouver beau. Et je ne l'ai même pas trouvé beau. euh... Enfin, vraiment, il m'a, il m'a énervé. C'est un film qui m'a ah, ouais. énervé. Ouais, ça m'a ouais. Énervée, ouais.
0: OK. Ouais. Bon, on va apaiser l'attention tout de suite. Moi, je vais je passer m'énerve. à la suite. <rire> Merci pour ce conseil de la chimère. De rien. <rire> euh, non, moi, je vais terminer ce petit récap des derniers films qu'on a vus avec Bâtiment 5 de l'Ajli, que j'ai découvert récemment. Donc, c'est le deuxième opus de sa trilogie sur la banlieue parisienne qu'il avait commencé avec Les Misérables, que moi, pour le coup, j'avais plutôt apprécié. Vous l'avez vu, vous Ouais, j'avais beaucoup aimé. C'était un film assez intéressant et assez impactant. Là, avec Bâtiment 5, on a un film, je trouve, beaucoup plus bordélique que Les Misérables. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et euh, plein qui ne sont pas résolus. Euh, Les personnages aussi manquent un peu de profondeur. Euh, Il y a trop de lignes narratives qui se chevauchent il euh, bah, y a la campagne municipale de la, du personnage principal qui s'appelle Abby euh, le plan d'urbanisme euh, un peu scandaleux euh, qui fait débat mais au final qui est abandonné très rapidement le personnage du maire euh, qui a l'air d'un mec un peu sympathique au début mais dès qu'il devient maire ça devient Dark Vador et on comprend pas trop pourquoi euh, il passe du, du gars bon, voilà, qui est qui un peu mystérieux mais qui a l'air plutôt sympathique hein, au gars hein, complètement détestable Enfin bref, voilà, il y, a plein de, il y a plein de choses comme ça que je trouve qui ne sont pas développées dans le film et c'est un peu dommage. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude de dire. En général, je dis plutôt l'inverse. Mais pour le coup, là, je trouve qu'il manque 20 à 30 minutes au film pour qu'il développe un peu plus ces, ces trucs-là. Euh, par contre, dans le, sur ce qui est positif, euh, c'est que Ladjly quand il veut filmer l'émotion, il y arrive très bien. Et moi, ça marche vraiment bien avec moi. Et bon, le, sur le sujet qui est traité, euh, moi, je suis sorti complètement indigné du film. Je m'y attendais, mais je suis sorti complètement indigné du film. Enfin voilà, ça raconte une réalité. Et Lajli, c'est une, un des rares cinéastes qui parle aussi bien de la banlieue aujourd'hui, je trouve.
1: En plus, c'est son histoire. C'est ce qu'il a vécu. Euh...
0: Ben, oui, c'est des choses qu'il a vécues, en fait. Et on, on le sent, en vrai. Et je pense que c'est aussi pour ça que le film est aussi bordélique. C'est qu'il veut aborder beaucoup de choses qu'il a vécues, beaucoup de choses qu'il a, vécues, choses qu'il a vues. Euh, observé et euh, mais bon pour, f- pour en faire un film qui se tient qui est cohérent avec des personnages euh, où on comprend leur, euh, leur trajectoire etc c'est je pense qu'il fallait resserrer un petit peu plus plutôt qu'une trilogie il fallait peut-être faire 4 ou 5 films euh, pour euh, aborder tous ces sujets là mais peut-être qu'il en fera d'autres après hein, je ne sais pas et pour finir, dernier point positif, le plan fin- final du film, donc que je ne dévoilerai pas, mais que je trouve que ce plan apporte une nuance qui est plutôt bienvenue et qui manquait un peu au film avant, et euh, qui te fait basculer sur autre chose, d'un peu plus profond, et je trouve ça assez cool, mais euh, voilà. Donc plutôt mitigé sur Bâtiment 5, même si euh, voilà, j'ai, j'ai ressenti vraiment des choses devant, j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois devant, et, euh, et la fin m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Et ça y est On y est
2: À quoi Où est-ce qu'on est Où est-ce qu'on est On est film de, Noël. On, ah, filme de ah, Noël. Noël on va pouvoir parler
0: Vous l'attendiez ouais. et, euh, je vais enfin pouvoir donner effectivement la parole à Guilhem et Charlie qui n'ont pas vu beaucoup de films au cinéma dernièrement mais là qui vont pouvoir se lâcher sur les films de Noël et Charlie, euh, lui, il en a pas choisi un, il en a choisi quatre donc non, Non, juste... pas vrai. Non, c'est c'est pas vrai. Alors, attends. Juste pour préciser, Alors déjà, les films de Noël, euh, là, j'ai proposé à l'équipe euh, qu'on fasse un petit épisode spécial Noël avec pour consigne. Parce euh, qu'il y a des consignes dans ce podcast. Pour gars, consigne, ouais. interdit de parler de Maman, j'ai raté l'avion.
3: Okay. Quel non, film
0: là. le plus évident mais euh, j'en parle un petit peu quand même, parce que c'est, c'est quand même un film que je vois chaque année, réalisé <rire> par Chris Columbus, qui a réalisé les deux premiers films de la saga dont Charlie va parler bientôt. Et, euh, et la deuxième consigne, c'était qu'on n'a pas obligé de parler d'un film qui euh, se déroule forcément à Noël. On peut parler d'un film qu'on aime bien regarder pendant cette période, un film un peu réconfortant, un film qu'on aime bien voir pendant les longues soirées d'hiver, près du feu ou près de, de je ne sais quoi... Et donc, Charlie commence. C'est, alors déjà, avant que tu nous dévoiles cette fameuse saga ouais. qui, te, qui te représente bien parce qu'elle est très anglaise, mais j'aimerais connaître un peu ton rapport euh, au film de Noël. C'est quoi, genre, c'est quoi pour toi un euh, bon film de Noël
2: Pour moi, un film de Noël, c'est un film que je regarde dans la maison de mes parents, okay. dans un canapé que je partage avec ma maman.
0: D'accord. <rire> voilà. oh, oh, mais nouveau. oui, voilà, mais, ouais, mais c'est comme ça. Mais, euh, dis-nous quelque Et. chose qui change du reste de l'année. Hein bah c'est parce que j'habite pas <rire> chez eux, j'habite <rire> plus chez mes parents. <rire> Et euh, un film que tu regardes chez tes
2: parents.
0: <rire> un film que tu regardes chez tes parents, donc, ouais. au moment de Noël.
2: Oui, avec ma maman, encore avec une fois, avec ta
0: maman dans le canapé. Parce que je, que
2: je l'aime, l'aime beaucoup. beaucoup. J'aime beaucoup mon père aussi, mais j'aime beaucoup. Ils un... écoutent le podcast ou. Un... Non, ah, non, non, plus non plus c'est plus pour plus. ça que je dis ça, sinon je, je serais trop mal à l'aise. Non, non, euh, Et oui, donc ça se regarde à la télé sur une chaîne gratos euh, entre le 25 et le 1er janvier.
0: Ah oui, c'est des... Et c'est qu'est-ce juste, qu'il y a, a Il <rire> ouais, ouais, y, y a un cahier
2: des charges très particulier avec ouais. ouais,
0: En VF okay.
2: En VF. Ah bah Il oui. faut que ce soit un peu naze quand même, sinon c'est pas drôle. Pas le jour du Boxing Day. Euh, pas s'il y a Newcastle qui joue, effectivement. Non, mais en fait, oui. Enfin, voilà, c'est un... Et puis, y a un truc qui voilà, soit bon public et qui me rattache un peu à, aussi à, à mon enfance ou pas, d'ailleurs. Parce que tu... l'année dernière, j'avais vu Mary Poppins pour la première fois à cette occasion. Tu vois, c'était genre le 25 ou le 26 décembre et euh... avec ma maman dans le canapé. <rire> et j'avais passé un très bon moment.
0: Euh... Christelle, si tu nous écoutes. <rire> et. Euh... Et du coup, bah là, j'ai, j'ai choisi... Ta maman est obligée d'écouter ce, ah bah, cet épisode-là, Une telle exemple.
2: déclaration d'amour. De... Ah bah là, oui, j'avais pas qu'on à Noël, du coup. Pour remplir ton cahier des charges... Pas trop cher
0: Pour remplir ton cahier des charges, qu'est-ce qui se regarde plutôt facilement en VF, qui passe souvent à cette période de Noël et que tu peux regarder sur une chaîne gratuite dans le canapé avec ta maman Harry Potter Voilà, Harry Potter. Donc alors, ouais. quand, tu m'as, quand je t'ai demandé euh, par message avant, pour préparer le podcast, tu m'as dit Harry Potter du 1 au 4. Exactement. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
2: Parce qu'après euh, après le 4, donc la coupe de feu... Il devient adolescent. Ouais, et puis moi j'étais un peu trop vieux au lycée, <rire> c'est long, après d'aller voir Harry Potter, donc... Euh... Donc, j'ai pas vu les autres. En fait, j'ai pas vu les autres. Ouais. Non, j'ai pas vu les autres. Pourtant, ils passent tous à la télé. Euh... Bah ouais, mais moi, je ah me suis contenté d'arrêter à la coupe
0: de feu. Ouais, ah ouais ah, je non, mais me suis
1: arrêté. On, hein. on a le même âge, j'ai pas vu après la coupe de feu. Moi, j'ai, bah pas voilà.
3: lu, j'ai pas vu les deux derniers. Alors, moi, donc, j'ai, j'ai tout vu, vu
4: bizarrement, films. très bizarrement, parce que j'aime pas l'histoire Harry Potter. Euh, mais les derniers, sont, elles sont pas bien, donc euh, c'est mieux de s'arrêter aux quatre. Le mais les premiers, ils sont pas bien non plus. Enfin, ah, si. ah bah si, les premiers jusqu'à la coupe de feu, c'est cool. Arrête, c'est trop
3: bien. Je les livres, sinon, c'est impossible. Moi, le 1 pour l'enfance.
0: Et euh, le 3, parce que c'est objectivement le meilleur film de la saga. Le 3, c'est,
2: c'est le seul que j'ai en DVD, j'ai ouais, puis, puis, c'est celui, celui tout, que je regarde c'est... le plus. Puis c'est, puis, c'est tout... le seul qui est réalisé
0: ouais. par un très bon cinéaste qui est Alfonso Cuaron. Enfin, un cinéaste euh, reconnu. Et moi, c'est mon,
2: c'est mon préf, quoi. c'est vraiment le 3. Euh, le après... prisonnier d'Azkaban. Ouais. Après, les autres, je les regarde aussi et je trouve... Ben, voilà. Moi, C'est juste un truc, euh, c'est tout ce que j'attends, c'est un truc où... C'est réconfortant, c'est un univers qui me plaît, ça me rappelle euh, des souvenirs cool de quand j'étais gamin. Enfin voilà, quoi, comme tu dis, il y a ce truc un peu anglais, ouais, qui me plaît aussi. Et puis, euh, ouais, il y a un truc vraiment très Noël,
0: quoi. Voilà. Mmh. Enfin, c'est, euh... puis tu les connais tellement que tu peux regarder le match de Newcastle sur ton téléphone en, en parallèle, il euh, n'y a pas de problème. Quoi.
4: Et si je me souviens bien, le 2 avec Kenneth Branagh, là, il est pas un peu à chier.
0: Alors moi c'est la un... chambre Alors, des Secrets. Juste, ouais. justement tout à l'heure j'ai parlé de mon arachnophobie c'est un film je 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 t'fobistre le il fait pas un peu fit, hein. Array, j'ai une arachnophobie le livre, et, et écoute, en fait le 2 bon. est réputé pour une séance dans la forêt euh, euh, une séance la forêt six interdite <rire> ou je sais plus comment elle s'appelle <rire> la forêt où il y a euh, d'araignées. énormément d'araignées euh, qui arrivent mmh. en même temps ouais. et du coup en fait moi euh, pendant très longtemps j'avais jusqu'au 6 ou 7 ou la première partie du 7 je pense j'avais jamais regardé le 2 parce que j'avais trop peur de le regarder Et à cause des est-ce araignées. Est-ce que tu
4: as la même chose Je pense que personne n'en parlera. Est-ce que tu as la même chose avec, avec le retour du roi
0: Non. Euh, ça, ben, Bizarrement, non. D'accord. Parce que justement... Ben, après, je l'ai regardé quand même un peu plus vieux, le retour du roi. Okay. Et l'araignée, elle n'est pas... Enfin, une araignée à mort, elle ne pique pas avec son, son abdomen. Mm. Parce qu'en tant qu'arachnophobe, je me suis beaucoup renseigné sur les araignées. Yeah. <rire> Mais bref. Euh, donc, du 1 au 4 jusqu'à la coupe de feu. Et tu n'as pas vu les autres du tout
2: Bah Non, j'ai pas vu les. J'ai pas vu les autres, hein.
0: Parce que, euh,
2: parce que pour moi, j'ai, j'ai un truc vachement de... Ouais, je regarde vraiment ça à Noël et ça me rappelle mon enfance aussi. Et en fait, j'en ai un peu rien à foutre aussi de, de, de la suite. Quoi. Mais c'est hyper intrigant,
0: pas... ça. Du coup, t'as même pas envie de... Genre,
2: un non, jour, moi, pour moi, c'est juste une Madeleine de Proust, le truc. Je sais pas si c'est la
4: fin, il gagne ou hyper, quoi. Je sais pas
2: si c'est, hein? c'est la fin. Non, mais je veux le m'organiser. Il reste pas, pas assez, longtemps, assez longtemps à La Rochelle pour voir les... le temps mais que les... C'est exactement ça. Je pars toujours le 27, 28, là. Du coup, j'ai pas le temps de voir le 5.
1: Et t'as mais... lu les livres ou t'es lié à l'univers seulement par les films
2: euh, J'ai lu les deux premiers en livre.
1: Et tu préfères voilà. l'expérience livre ou film
2: C'est différent, je pense, dans les deux cas. Euh... Mais euh... mais j'aime bien. Le... Enfin voilà, en tout cas là, dans la thématique des trucs de. En fait, gamin, j'étais vraiment fan de. Enfin, j'ai beaucoup aimé les lire. Ça prend plus de temps. C'est plus. Tu te construis ton univers aussi à travers tes, les... tes lectures, donc c'est, c'est plus intéressant maintenant avec le recul en tant que euh, en tant qu'adulte qui qui regarde ça avec euh, avec un peu de détachement, de nostalgie et de et de voilà, c'était état d'esprit de film de Noël où en fait c'est plus un un moment qu'autre chose. Mm. Euh, je trouve ça cool le film et c'est aussi pour ça que c'est le seul truc que je vais mater en VF, tu vois parce mm. que je jouais la carte du euh, la carte de la nostalgie jusqu'au bout quoi.
0: Mais euh, c'est assez étonnant quand même. Je, je retiens que tu pas vu euh, les euh, Harry Potter euh, 5, 6 et les deux parties du 7. C'est... Euh
1: mais ça, fait ça pas me donne une moins idée moins Noël justement après c'est pas un peu trop bah, dark, un c'est...
0: Peu okay. ouais, guerre je pas vus, hein, mais... après, ouais après, c'est guerre et tout c'est vagueur, sombre c'est... c'est
1: moins réconfortant pour le coup Ouais tu bon sais, Dieu, ils ouais. vont ouais. acheter leur petite baguette et boire leur bière bah, le bah. premier
3: c'est ça après le deuxième c'est déjà ouais. le, le troisième est... c'est triste aussi le troisième il
0: est un peu dark le troisième c'est le quatrième c'est la coupe de feu je suis
1: allé à celui-là j'ai arrêté de regarder
0: le quatrième il devient un peu dark et le troisième aussi mais je trouve que c'est moi c'est vraiment le premier qui est vraiment typique Film de Noël, quoi. C'est euh... bah, surtout enfin ouais. tu as toutes les saisons bah, oui, qui oui, passent et il oui. y a un moment. Ça euh... serait
2: plus celui-là, et puis en plus, ils, c'est la ils vraie vraiment... innocence. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, ils sont, en ça. Fantôme, ils ont, ouais, ils
0: sont vraiment enfants. Bien. Il y a vraiment un truc très. Euh... Oui, et puis oui. avec leur jeu d'acteur douteux, la VF qui est parfaite. Ouais, oui. jeux, carrément, euh, ouais. C'est, c'est génial, quoi. Donc ouais, ça... oui, non, mais ouais. si je devais en choisir un, ça serait vraiment le premier. on est à peu près du même âge. On avait à peu près l'âge d'Harry Potter quand Harry Potter Exactement, c'est pour ça, en fait. On a grandi avec lui, quoi. Il y
2: avait un truc d'identification qui était assez cool. Tout à fait. Nous, on reparlera parce que moi, j'ai beaucoup de films euh, préférés à évoquer après où j'ai un processus d'identification aussi.
0: D'accord. On y reviendra. On y reviendra très prochainement. (rire) Et alors, euh, bah, moi, pour vous parler de moi, euh, j'ai un rapport au film de Noël qui est assez euh, intense. C'est-à-dire que moi, j'en ai regardé plein j'en ai une liste longue comme le bras. Et euh, bah, en fait, en proposant ce sujet euh, à mes chers amis euh, pour cette émission, euh, je m'attendais à ce que ce soit facile, que... ou alors justement que ce soit difficile, qu'ils aient du mal à choisir leur film de Noël préféré. Et en fait, il y a deux personnes euh, autour de la table qui ont eu du mal à choisir, mais parce qu'ils n'avaient pas vraiment de film de Noël. Et du coup, ça donne des choses intéressantes. Et je vais commencer par Guilhem. Ouais.
3: Alors toi, bah... justement,
0: bah, on va creuser le truc. C'est quoi ton rapport au film de Noël Est-ce que tu as un rapport au film de Noël
3: mais moi, ça fait longtemps que je regarde pas la télé à Noël, en fait. Donc, j'ai pas de. Je regarde. Ouais, non, c'est. je suis avec ma famille, ou on fait autre chose, ou. On joue aux jeux de société, ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas de. Ah, je rentre chez... Chez, mes par... chez ma mère ou chez mon père, et. Et euh, je me mets devant la télé, et je regarde le même film tous les ans, quoi. J'ai des films réconfortants, mais. Sinon, non, j'ai pas. Pas vraiment le film de Noël, quoi. D'accord. Et mais c'est... bon,
0: t'as dû faire un choix pour, pour oui, euh, oui. aujourd'hui quand même.
3: Ouais, le film que je regarde mais régulièrement. Tu, tu l'as en pas fait moment. par
0: obligation quand même
3: Non, non, c'est le film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, et euh, que j'ai vu, je sais pas, au moins 6-7 fois. Je connais par cœur, mais je, je regarde toujours avec plaisir. C'est The Millers, en anglais, Where's The Millers, je crois, de euh, Rawson Marshall Serber. Euh, <rire> sorti en 2013, c'est avec Jennifer Aniston et Jason Sudeikis. C'est l'histoire d'un dealer qui perd tout son stock, tout son argent, son confort, etc. Et qui doit, pour se refaire, euh, traverser la frontière euh, Mexique-USA aller retour Et euh, pour ça, il doit faire passer pour euh, un père de famille modèle et il trouve autour de lui euh, une femme... Euh, et deux enfants euh, qui traînent dans le quartier. Et tous les quatre, ils font la comédie pour euh, faire semblant qu'ils se baladent et du coup, ils n'auront pas de problème avec les douanes. Et euh, contrairement à d'anciens films qui étaient réconfortants comme euh, Dick Hennex ou euh, Love Actually que j'aimais bien, celui-là, je peux le regarder encore sans me dire « Ouais, c'est quand même hyper problématique, euh, <rire> tous les gags, etc. » Celui-là, il est plutôt... Euh, il est un peu ok et tout, il est assez cool. Et il y a des vannes euh, très, très drôles que je vois à chaque fois et à chaque fois, je me marre, quoi, et... Et il est vraiment, euh, vraiment, je l'aime bien ce film.
0: D'accord, donc ça serait un peu ton film doudou de la période hivernale de... autour ouais, de Ouais,
3: même plein. l'été, il marche tout, tout le temps, c'est au Mexique quand même, donc c'est. <rire> Avec Noël, il n'y a pas trop de rapport, mais. Mais ouais, c'est The Millers. C'est The
0: Millers, voilà. d'accord. Et bon, on avait une deuxième personne pour qui le choix du film de Noël était un peu compliqué. C'est toi, Nadine Alors, ça a été compliqué. Alors, non, mais vas-y, je vais te demander, comme aux autres, c'est quoi ton rapport, justement, au film de Noël Est-ce que tu en as un Et euh, ça serait quoi un bon film de Noël pour toi
1: oui, parce que d'emblée, justement... Sans,
0: sans nous dévoiler encore ouais. celui, que cho- celui dont tu as choisi de nous parler.
1: Bah, tous les films dont tu parlais en tant qu'exemple, moi, j'en ai vu aucun. Ou alors, si j'en ai vu, vraiment, ça ne m'a pas du tout touché. Ou ceux qui passaient à la télé que j'ai pu regarder, c'était euh, les Disney, les Astérix. Donc, j'aime bien, mais vraiment, euh, sans plus... Du coup, je me suis dit, un bon film de Noël, c'est un film qui est réconfortant et que tu as envie de revoir et qui te met, qui te met de bonne humeur. Quoi. Lié à l'enfance, moi, ça ne me touche pas parce que j'ai regardé des films assez tard. Je pense que j'ai commencé au milieu du lycée à regarder des films. Donc, je n'ai pas de film d'enfance. Alors vraiment, il faudrait me montrer un épisode de Colombo ou de Perry Mason. Quoi. Mais je ne les ai pas revus. <rire> Donc, je regardais ça quand j'étais petite, mais Alors, je ne les revois Eric, pas. Peut-être D'Eric, non. Ah, Alors, ah, Perry t'as Mason, Colombo, Nestor Burma. Voilà. Rip Guimarchand. <rire> non, mais oui, je n'ai pas revu. Donc, bref, <rire> ne parlons pas de choses tristes. C'est Noël, on a C'est dit. Noël. <rire> Donc du coup, un film réconfortant qui te fait du bien. Okay. Donc, euh, potentiellement, ce serait, dé...
0: serait ta définition. Voilà. Donc, potentiellement, un film que tu pourrais revoir chaque année à cette période. Ah, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, tu as hésité entre deux films.
1: Un drôle et un pas drôle du tout.
0: <rire> donc, on va commencer par le drôle et on évoquera peut-être le moins drôle plus tard, mais qui était assez étonnant pour un film de... comme choix de film de Noël. Oui,
1: parce que du coup, c'est pas trop lié à l'enfant, c'est The Big Lebowski. Le seul truc... J'ai quand même réussi à trouver un truc lié à l'enfance, c'est que sa cassette qu'il met dans la voiture, c'est Creedence Clearwater Revival. Et c'est le premier groupe de rock que j'ai écouté quand j'étais petite parce que ah. mon père avait le vinyle. Donc, c'est vraiment... Il y a quand même un lien avec l'enfance, j'ai réussi à trouver. Mais sinon, c'est assez, euh, si, c'est assez adolescent adulte comme film. Il oui. euh, y a des moments un peu chauds. Donc bon. Mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment trop drôle. C'est un film... Bah, c'est une succession de sketchs qui fonctionne trop bien. Les personnages, ils sont complètement cultes. Et en fait, on sait très bien ce qui ben va et se passer après. Le film après. Est, que,
0: est devenu culte. Le film vraiment. est devenu
1: culte, mais on sait très bien pourquoi. Enfin, tu le revois, tu t'attends à revoir Jésus lancer sa boule de bowling. <rire> et <rire> tu passes <rire> le meilleur moment à chaque fois. Enfin, j'ai envie de le revoir 20 fois, cette scène. De la revoir 20 fois, c'est trop bien. La, la scène avec l'urne à la fin, mais <coughs> ça, ça pourrait me faire rire, mais pendant mille ans, je pense. Oui, mais tu... C'est vraiment trop bien.
0: Surtout que le, enfin, c'est un film. C'est... Quand on dit que c'est un film culte, c'est pas un film culte comme euh, la plupart, euh, comme tout le monde le dit aujourd'hui. Genre euh, maintenant, dès qu'un film est bien, c'est un film culte. Non, c'est un vrai film qui s'est fait une réputation au fur et mmh. à mesure des années où il y a des gens qui connaissent les répliques. Et d'ailleurs, justement, euh, quand on, dans notre conversation de groupe euh, avant de pré... pour préparer le podcast, je t'ai dit, je veux ah, bien oui, que tu parles parfait. de The Big Lebowski. Oui. Mais à condition que tu nous prépares euh, des cocktails White Russian euh, euh, pendant l'enregistrement. Au Mais nouvel bon. an, au nouvel an. La prochaine fois,
1: Mais ça C'est ça, c'est qu'il y a trop de références, euh, il y a trop de clins d'œil euh, qui restent. Et il y a trop de choses marquantes. Les personnages, ils sont incroyables. Et mine de rien, ce n'est pas non plus un film euh, bête. quoi. Il y a une intrigue qui est quand même assez complexe. Donc, quand tu le revois, il mmh. bah, faut que tu te remettes dans la tête de « Ah oui, qu'est-ce qui se passe déjà
0: ?» Ça reste un film des frères Cohen. Euh, ça. Ils savent s'y mmh. prendre quand même. Pour... C'est une
1: parodie de film noir. Et le dernier lien que je fais avec euh, le côté réconfortant, c'est que c'est tu suis un personnage principal qui vit dans un monde hyper violent et lui il veut juste qu'on le laisse tranquille quoi. Et je trouve que ça fait très Noël ça, c'est il vraiment. Il voulait juste récupérer un tapis quoi. C'est ça, mais oui, et puis juste <rire> euh, bah, vivre sa vie tranquille quoi, euh, boire mmh. ses White Russian et fumer ses bédos et voilà il s'en fout de tout et bah Noël c'est un petit peu ça aussi, c'est la parenthèse où tu mets tout entre. Bah, c'est... C'est ça, c'est la parenthèse où tu oublies tout, où tout ce qui se passe dans le monde, finalement, tu n'en parles plus et tu n'y penses plus. Et euh, du coup, je trouvais que c'était assez lié euh, à cette idée-là.
0: Donc, le Duke, ce serait euh, le Père Noël, quelque part
1: bah, c'est le... ouais. En tout cas, moi, c'est mon Père Noël. Clairement. Comme sa
0: petite barbe euh, le laisse euh, bah,
1: ouais. penser. Tout le monde l'a vu le film autour de la table
4: Oui, bien sûr.
3: Oui, ouais. Plus ou moins. Plus ou moins C'est-à-dire je sais pas, Soit j'étais en train de fumer ou j'étais en train de m'endormir <rire> et je m'en souviens pas de fumer. des cigarettes Bien sûr. Bien sûr.
1: Il y a même un rêve musical. Enfin, en fait, c'est presque un Disney, quoi. Il y a des choses oui, mais euh... ne... c'est pas du tout Disney. Ouais, il faudrait que contre.
4: je le revois, je pense. C'est, quoi, c'est, cool. c'est Bob Dylan, pendant un rêve
0: musical, non
1: Je me suis un Na-na-na-na. peu...
0: Mais, mais c'est, un... Oui, non, c'est un film multiple. Il y a plein de choses, ça mélange les genres. C'est, c'est vraiment... Enfin, ouais. non, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Mais c'est étonnant comme film de Noël. Mais justement, mmh. on va venir au deuxième avec lequel tu hésitais, qui est quand même le film de Noël, l'antifilm de Noël, mais bon, pourquoi pas Alors, ouais. vas-y, parle-nous de ce film bah, d'Alfred Hitchcock ouais, bah, de 1960.
1: pose vraiment, je pense que c'est pareil. Je pourrais le regarder tous les jours. Je pense que je m'en lasserai pas du tout. Et du coup, bah, ça fait aussi film de Noël pour moi, parce que j'imagine que c'est des films que tu revois et qui te mettent à l'aise. Euh, j'ai, j'ai lu beaucoup quand j'étais petite, et j'ai relu beaucoup, notamment des bandes dessinées, et je fais vraiment le lien. Donc, du coup, j'arrive à lier ça quand même à l'enfance. C'est que quand tu relis Tintin pour la 12 millième fois, tu sais très bien quelle est la case suivante, que tu vas voir visuellement avant de lire les textes. Et bien, bah, Psycho, c'est ça. Enfin, les, les, les scènes, elles sont tellement belles. Les images sont tellement belles et travaillées et marquantes. C'est des successions de tableaux, quoi, mmh. avec ce noir et blanc. Et... Du coup, c'est la même chose. J'ai l'impression, en fait, de le regarder et de même plus écouter et de penser à ce qui se passe, mais juste de voir des images et qui vient en faire du bien à mon cerveau. Je retrouve des images familières. Je trouve ça magnifique et je suis un peu hypnotisée quoi, par ce qui se passe. D'accord. Et je pense que c'est le premier. C'est un des premiers films que j'ai regardé justement à l'adolescence et que j'ai vraiment vu et revu et... Que je pourrais regarder plein de fois, mais 12 ans en colère, c'est pareil, ça va un peu là-dedans. Je sais pas, c'est des films dont je me lasse pas du tout. C'est pas du tout des films d'enfance, pas du tout des films de Noël, mais qui m'hypnotisent complètement.
0: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas aller prendre de douche chez Nadine le jour de Noël. <rire> mais d'ailleurs, j'ai une anecdote un peu marrante, enfin un peu marrante. ne veut pas savoir, Nicolas Une anecdote, <rire> de, une anecdote vis-à-vis de Psychose euh, avec Charlie, où euh, en fait. On a passé trois années de licence art du spectacle à Poitiers à faire croire à tout le monde qu'on avait eu Psychose, alors oui. qu'en L3, on ne l'avait toujours pas vu. On a pas
2: fait croire. On... Si. On avait un peu. Non. On... Dans les premiers épisodes on du podcast, pas. Charlie
0: t'a dit je suis, je, je, je suis un roi pour parler des films que je n'ai pas vus. Ouais. Bah, je suis un escroc, quoi. C'est, mais, c'est exactement ce mais, qu'on a fait pendant trois ans vis-à-vis de non, Psycho. Non, on n'en
2: parlait pas. On cachait le fait qu'on l'avait pas vu, mais on n'avait pas dit « Ouais, j'ai vu Psycho, je l'ai adoré ouais. ». Effectivement, <rire> c'était un peu notre notre dard de ne pas avoir vu ce...
1: Et est-ce qu'en le voyant, vous avez aimé ou vous avez trouvé ça décevant
2: Est-ce que Charlie l'a vu non, non, moi, mais
0: j'ai, si on, on, ensemble, on, on, on l'a vu ensemble, on s'est, on s'est ouais. fixé en L3. En fait, on voulait se dire, est-ce qu'on pourrait être le genre de cinéphile qui n'a jamais vu Psychose, mais que ça devienne presque une, ouais. un objectif quoi. Genre, On <rire> ne le regarde jamais Psychose. On ne le regardera jamais. Et on a fini quand même par craquer en L3 euh, et on l'a regardé chez moi. Et bah, c'était très bien. Mais après, c'est... Ça fait partie du genre de film, en tout cas, quand tu as fait des études de cinéma, oui. c'est le film que tu as... Même si tu ne l'as pas vu, tu l'as vu. Oui. Parce qu'on bah, a étudié énormément de séquences en cours, on, on, a, on a presque vu le film intégralement, sans c'est le voir... C'est vrai que c'était, c'était, c'était
2: un peu la première fois que j'avais cette sensation de, d'avoir vu un film avant de l'avoir vu, quoi. C'était, c'était assez particulier. Complètement. Mais, euh, mais oui, évidemment que c'est un chef-d'œuvre. Et je pense que qu'on voilà, on a encore un petit paquet à notre liste comme ça, qui sont des, des gros oui. chefs-d'œuvre... Après, voilà, c'est trop riche. Tu peux pas tout avoir, avoir tout vu de toute façon. Et à un moment, tu as toujours des, des carences. Est-ce que ça t'empêche d'apprécier les films que tu vois Moi, je ne pense pas de toute façon. Ah non, pas, pas, pas du grave. tout.
0: Mais c'est. Bon, après, voilà, je vous avais promis une anecdote marrante. C'est une anecdote marrante pour des personnes qui ont fait des études de cinéma. Ouais, mais...
2: ouais c'est vrai que ce n'est pas hyper <rire>
0: drôle non plus. Quoi. C'est... Mais bon, voilà, c'est, mais oui, ça, oui, oui, c'est... ça nous a pas mal fait rire, Charlie et moi, pendant trois années de licence. Donc, voilà, je voulais le partager avec vous. C'est tout, qu'on avait,
2: c'est tout qu'on avait vu, euh, globalement, 14 fois plus de films que tous les gens qui étaient avec nous. Oh, beaucoup. Charlie,
0: non, mais je t'arrête non, là, Charlie. Tu es mais 10 ans, non, non. non, ben non, on va passer à Dimitri. Euh, Dimitri qui, euh, en tout cas, vu le film qu'il m'a proposé, euh, a l'air d'avoir eu une enfance plus proche de la mienne. Et justement, alors, quel est ton rapport au film de Noël euh,
4: Alors moi, C'est quoi un
0: bon film de Noël
4: pour toi C'est surtout des films que j'ai binge watched when binge yeah. et American... Binge-watcher étant petit, c'est des films que j'ai vus 200 000 fois.
0: Avant que le mot binge-watcher existe Absolument,
4: dans les années. Et, euh, et donc voilà, donc il y en a deux qui me sont venus à l'esprit, parce que c'est deux films que j'ai vus énormément et qui se passent à Noël. Euh, j'ai pensé aux Gremlins et à Batman le Défi. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de Batman.
0: Batman, d'accord. Alors pourquoi ce choix
4: Alors parce que moi, c'est un film... C'est un, c'est un film qui est à mon panthéon pour plein de choses pour plein de raisons euh, donc c'est un film qui date de 92 donc une époque où la plupart d'entre vous n'étaient soit pas nés soit à l'état fétal c'est pour ça la que... meilleure année voilà donc euh, moi j'étais relativement petit mais j'ai vu beaucoup de films assez violents étant très petit bonjour papa et maman mais ça s'est bien passé tout va bien euh, ouais, et, ouais. et donc c'est un film qui est sorti donc, à l'été 92 Qui a un choix quand même assez chelou pour un film qui se passe à Noël Mais bon c'était ouais. les années 80, il y avait beaucoup de drogue Enfin euh, des années 90 d'ailleurs Mais il y avait toujours beaucoup de drogue euh, Ouais donc c'est, la, c'est, donc c'est la suite Parce qu'en fait ce film s'appelle Batman Returns En anglais, ce qui est assez clair parce que c'est la suite du premier Batman En français il s'appelle Batman le Défi Parce qu'on aimait bien donner des noms un peu pourris euh, ouais. Le film en français, c'est une super mode des années 90 aussi Je sais pas si ça Ça a pas, ré- pas beaucoup changé mais Toujours une très très bonne idée et euh, donc c'est la, un peu la... la... Là,
0: typiquement juste, je reviens sur vas-y, vas-y. Le, le film dont je parlais, le film japonais dont je parlais pour le pif qui s'appelle En boucle. Euh, Ou la boucle... Non, En boucle. Et euh, en fait, euh, alors le titre japonais, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais je crois que la traduction en anglais est la bonne, c'est The River, parce que le film se passe à côté d'une rivière, ah, et que wow. la, le personnage principal, au moment où la boucle commence, se trouve à côté de la rivière. Et après, bah, en français, on l'appelait l'a en boucle. Pourquoi Parce qu'il n'y bah, a que des boucles. Donc, c'est, euh, les gens ils vont oh plus ouais. comprendre. comprendre. Voilà. C'est pas con. Au Québec, okay, c'est la rivière. Parenthèse
4: fermée. Et puis, Batman, il a des défis dans ce film. a, <rire> <rire> bref. Euh, et donc, pourquoi je vais vous parler de ce film Alors, C'est pour des raisons hein, pas très drôles. C'est assez sérieux, en fait, ce que je vais vous dire. Mais c'est pas grave, c'est cool aussi. Enfin, j'espère. Euh, on veut
0: la... en savoir plus sur toi,
4: Dimitri. La première, c'est que c'est un film qui, comme beaucoup de grands films pour moi, ça a été surtout une porte ouverte à plein d'autres choses. Euh, c'est un film qui est hyper riche et c'est un, vraiment un blockbuster américain tiré d'une franchise ultra connue avec un réalisateur Tim Burton qui à l'époque était plus vraiment indé, qui commençait à faire des gros films. Et pour moi, ça a été une porte ouverte sur plein d'aspects culturels différents. Je vais vous donner juste quelques exemples hyper vite fait. Mais typiquement, c'est un film qui, parle, qui, qui m'a ouvert sur l'expressionnisme allemand, ce qui est Hyper chelou quand on a 7 ans. Mais, Mais Tim Burton
0: euh... a été une porte ouverte pour l'expressionnisme allemand à plein de gens. Exactement.
4: Et, voilà. Et donc, donc, effectivement, Gotham, la Gotham du film, c'est Métropolis de Fritz Lang. Euh, le personnage du super vilain qui est joué par Christopher Walken, il s'appelle Max Schreck, qui est le nom de l'acteur qui jouait Nosferatu dans le film de Murno. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de de, 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 de labyrinthe qui, qui mène vers des vers des, des mondes nouveaux et quand on a 7-8 ans c'est incroyable de, de avec des blockbusters et je, je vais pas faire le vieux con mais j'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant d'avoir des blockbusters comme ça qui t'ouvrent sur des sur des nouveaux mondes littéraires des nouveaux mondes culturels incroyables quoi et euh, donc de la même façon pour aller très vite mais euh, c'est pareil c'est un film qui couvre également typiquement sur le roman gothique du 19e siècle qui est un truc que tu connais pas forcément quand t'as 7 ans euh, parce qu'il y a cette espèce d'ambiance glaciale malaisante poisseuse que tu vas retrouver dans plein de ces romans-là, euh, l'espèce de relation étrange entre homme et monstre, qui est typiquement ce qu'on a bah, dans le Fra- Frankenstein de Marie Shelley, qui a après a été porté au cinéma. Mais voilà, donc, je trouve que pour un enfant de 8-9 ans, ça t'ouvre des portes sur des, un monde culturel incroyable. Quoi. Et c'est, je serais pour toujours euh, euh, content et vraiment... Euh, je remercie Tim Burton de, de m'avoir fait ça. Quoi.
0: Ah, donc c'est même plus qu'un film de Noël pour toi. C'est un c'est film, film qui, t'a vraiment, qui, qui est ouf. vraiment important
4: pour toi. Ouais, là, ouais, c'est un film qui est très, très important pour moi. Euh, et la deuxième chose donc, liée avec ce, ce truc du monstre, c'est que c'est un donc c'est un film de monstre. Il y a vraiment des monstres hyper chelous. Typiquement le le pingouin qui est joué par Danny DeVito, il est horrible. Mais c'est un film euh, qui, dit, qui est plus que ça. C'est un film qui dit que c'est ok, voir que c'est cool d'être bizarre et d'être différent. Et mm-hmm. ça pour moi, ça a été aussi hyper important. Le vrai héros de ce film, c'est pas Batman, parce que Batman, il est hyper ennuyeux, il est relou, il a aucun intérêt. Et puis c'est Michael Keaton. Et donc. c'est Michael Keaton. Moi j'aime beaucoup Michael Keaton, mais là il est particulièrement froid et pas très intéressant. Mais il le joue très bien. Il le joue très bien le mec froid mm-hmm. et pas intéressant. Mais les vrais héros du film, c'est vraiment Catwoman, euh, qui bien veut sûr. tout, qui veut tout détruire, notamment les hommes, ce qui est très moderne, euh, parce que son patron l'a défenestré, ce qui est pas très Me Too, mais c'est même si c'est dans un film de 92. Et c'est le pingouin qui veut se venger de la bourgeoisie, qui l'a abandonné étant enfant parce qu'il était juste physiquement difforme. Donc c'est vraiment une vengeance sur le monde, sur la bourgeoisie, sur les hommes. Et euh, c'est un film qui, un peu comme le frix de Todd Browning, encore une fenêtre que, le, que ce film-là m'a permis d'ouvrir, euh, montre que la différence elle est hyper enrichissante elle peut être passionnante mais qu'elle est très souvent rejetée et, euh, par notre société qui est hyper oppressive et hyper normative voilà donc c'est vraiment un film hyper important pour
2: moi bah écoute wow. bon,
0: bravo wow. j'ai envie trop d'applaudir
2: trop d'intensité dans ce que tu dis là
0: non, franchement, c'est hyper intéressant et tu sais que bon pour sur une note plus légère, j'ai aussi une, une anecdote sur Batman le défi, c'est ah. que une crème ailleurs, je me suis déguisé en pingouin <rire> ma Et ma j'ai, première, je quoi. suis super fier de ce déguisement. Et tu avais les gants euh, en cuir euh, j'av- j'avoue que j'avais pas les gants, mais par contre en fait, j'avais mis un espèce de coussin euh, sous mon euh, sous mon t-shirt pour me grossir un petit peu. J'avais acheté un nez de sorcière que j'avais euh, teint en blanc. Euh, pour avoir vraiment le nez crochu du pingouin et je suis arrivé à la soirée tout le monde a deviné mon déguisement mais personne ne savait qui était en dessous et donc j'étais plutôt trop satisfait trop du vrai. truc Est-ce
4: qu'il y a des photos de cette... Euh... Euh, peut-être Les peut-être. photos prochainement sur le Instagram Insta... <rire> Abonnez-vous C'est à l'Instagram vrai. Franchement
0: si j'arrive à les retrouver on ne me reconnaît tellement pas sur les photos que je serais très content de les publier et euh... ça
1: vous l'avez vu Sophie parce que moi je ouais, n'ai ni pas... Tim oh, Burton non, ni les films de Batman et celui-là est vraiment génial ah, ça ah oui, se non, revoit mais... à notre époque ça se revoit en tant qu'adulte Et le,
0: le premier aussi avec Jack Nicholson en Joker euh, qui est super cool mais moi je, j'ai une préférence pour le défi moi c'est vraiment mon film préféré de Tim Burton Ouais, mm, moi euh, aussi.
4: Égalité peut-être avec Beetlejuice et Edward de Main d'Argent, mais... Moi, j'adore Ed Wood, mais... Euh... Ah, Ed Wood est cool aussi, en fait. Les, ouais.
0: bon, en tout cas, ouais, les premiers films de Tim Burton, ouais. pff, avant les années 2000, de toute façon, c'est... Avant la Burton, euh... Non, mais oui, voilà c'est ça. Tim Burton, avant les années 2000, c'est genre juste un des plus grands cinéastes en activité, quoi.
2: On a pu parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack aussi. Qui n'est mais pas ouais, de Tim
0: Burton. Qui n'est pas de Tim Burton. Bon, qui est de Tim Burton, dans son mais. Dans ouais, genre. Euh, l'âme de Tim Burton est dans tout le film, mais ce n'est pas de Tim Burton euh, techniquement. Ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Parce qu'elle n'est pas créditée comme réalisateur. Ah bon. On apprend, on apprend des choses avec Noël, écran. Euh, bah, c'est à mon tour, du coup. Euh... Vous, avez, tour. Vous, vous avez deux heures, parce qu'en en, en termes de film de Noël, moi, je peux, je peux en parler longuement. Euh, non, bah, en fait, moi, pour vous expliquer rapidement euh, mon rapport au... au film de Noël et mon rapport aussi un peu au, au cinéma quand j'étais gamin, c'est qu'en gros, euh, mon père euh, avait une entreprise dans laquelle ils abritaient un, un spectral vidéo. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, c'est comme Vidéo Futur. Euh... En gros, mmh. c'était une borne de location de VHS à l'époque. Et bah, du coup, vu que mon père, euh, avec son entreprise, euh, abritait ce truc-là, euh, bah, il pouvait récupérer gratuitement des, des VHS qui rendaient, en, qui rendaient après. Et des fois, bah, Spectral lui filait des VHS dont il voulait se débarrasser. Et donc, bah, c'est comme ça que j'ai découvert, je pense, 95% des Disney. Euh, jusqu'à, mes, ouais, jusqu'à mes 10 ans, j'ai vu euh, 95% des Disney. Et euh, bah, les Disney passés, euh, je me suis rapproché de La Passion de mon père, qui qui sont les films d'action. Et euh, du coup, j'ai vu énormément euh, de films d'action plus ou moins bons. Euh, Donc, euh, des plus ou moins bons Jean-Claude Van Damme, (rire) par exemple. Mais mais aussi des très très bons, euh, comme le film dont je voulais vous parler aujourd'hui qui est vraiment un film de Noël. Non seulement c'est un film de Noël pour moi, c'est genre, euh, bah je l'ai regardé il y a deux jours. Euh, et euh, même pas pour le podcast. Enfin, s'il n'y avait pas eu le podcast, je l'aurais regardé quand même. Et c'est, c'est genre vraiment un film qui est important pour moi en tant qu'enfant, mais aussi en tant que mec qui a fait des études en cinéma parce que c'est un film que j'ai revu très souvent. Et en fait, j'y ai vu de nouvelles choses à chaque fois. Je peux l'analyser. Je peux vraiment... Enfin, C'est un film qui me passionne vraiment. Et son cinéaste me passionne aussi. Donc, euh, c'est Piège de Cristal, de John McTernan, qui est sorti oui. en 1988, avec Bruce Willis, bien sûr. Et Alan Rickman, on fait le lien avec Harry Potter, puisque c'est le, le regretté acteur qui interprétait Rogue, le oui. professeur Rogue.
4: Et qui jouait aussi dans Love Actually donc le mec a quand même une carrière qui Exactement. tourne autour des films de Noël. Quoi. <rire>
0: Effectivement. En tout cas, les films de Noël autour de cette table. Il n'a pas joué dans The Big Lebowski ni dans Psychose, par contre, J'aurais mais ça, ça, ça aurait pu être bien. <rire> mais juste
4: dans Robert des Bois
0: Prince des Voleurs de qui est un film il incroyable il jouer dans un film d'Hitchcock mais ouais. bon mais il mais était mais... peut-être un peu trop jeune <rire> mais bref non Piège de Cristal c'est, euh... c'est un film très important pour moi c'est euh... un film qui est tout est bien écrit tout, est... tout a un sens euh... le... le personnage se retrouve pieds nus dans la tour d'une academy plaza mais c'est parce qu'il y a un mec plutôt, euh, vu qu'il avait le mal de l'air, il lui a conseillé de se mettre pieds nus et de faire le point avec ses pieds dans la tour. Et du coup, il le fait. Mais sauf que là, il y a les terroristes qui arrivent. Et du coup, bah, il doit fuir, mais il est pieds nus. Et du coup, après, ça amène plein d'autres situations qui tournent autour de ses pieds qui sont nus. Et c'est genre juste c'est un bijou de mise en scène. C'est un film qui a, qui a été pas mal... Euh rejeté par la critique française quand il est sorti et qui est devenu pareil un peu culte au fur et à mesure qui a été réhabilité qui est un pilier du cinéma d'action parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce film sort un an après Predator aussi réalisé par John McTiernan qui est le un des qui est au panthéon des films d'action aussi et de films de science-fiction et enfin, bref, tout ça pour dire... Et bon, évidemment, pourquoi c'est un film de Noël Parce qu'il se passe à Noël qu'il y a la petite musique de Noël, les petits grelots qu'on entend pendant tout le film, avec Bruce Willis en Marcel, blanc au début, complètement noir et rouge de sang à la fin. Et c'est juste... Enfin, voilà. Et euh, yippie-cahé, motherfucker. Eh bien, voilà. On va pouvoir vous laisser avec... Euh... Quelques films à regarder avant de déballer vos cadeaux au pied du sapin.
4: Les gens qui vont regarder Psychose, et euh, la famille va flipper. Quoi. Ouais, écoutez, peut-être
1: un peu
0: moins Nadine. Big Commencez par Big Lebowski et, et encore, enchaînez avec les, les autres. Et
1: encore, il y a des moments, euh, peut-être pas en famille. Quoi.
0: Peut-être pas en famille, ouais. Ça dépend de l'âge de, des membres de la famille. Ouais. Mais en tout cas, bah, voilà, on était content de vous parler. C'était aussi un moyen pour nous de vous parler de films qu'on aime bien, qu'on avait envie de vous faire découvrir et euh, desquels on ne peut pas forcément parler vu qu'on parle plus d'actualité en général. Donc voilà, on était très contents de vous faire ça. On vous souhaite un joyeux Noël et on vous retrouve dans quelques jours. Et un bon courage avec la famille. Bon courage avec la famille pour les discussions politiques houleuses avec la famille à Vinay. Je parle pour moi, Charlie, toujours bah, Il ouais, ah, okay, hein. y a C'est Steven
3: cool. qui s'endort, faut qu'on se dépêche.
0: <rire> et on vous retrouve dans quelques jours euh, bah, pour le traditionnel de top de l'année. Le fameux
4: traditionnel, vu que notre podcast a maintenant 7 ans. Ouais.
0: Voilà, <rire> le traditionnel top de l'année pour euh, n'importe qui, qui qui parle de cinéma, j'entends, mais bien sûr. Et euh, bah, on vous parle de ça très rapidement. Et on espère que vous passerez de bonnes fêtes. Et euh, bis à vous. Excellente fête. Bisous